0: Roads?
1: Where we're going, we don't need roads. You're one ugly motherfucker. ¿Qué me ves, pinche disco? Better alive. You are coming with me. La mira, no me da miedo. Y lo que me da miedo son los hijos de puta. Get away from her, you bitch. Well, gentlemen,
0: you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 12. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y esta semana traemos información muy interesante, además de que vimos eh, películas de todo tipo, creo yo. De empezamos desde clásicos eh, somníferos hasta películas que literal necesitaba llevarme otro par de calzones. <risa> eh, vamos a empezar con la primera noticia, ¿qué te parece...? Esta semana estuvo eh, plagada ahí de información en Twitter y en, en redes sociales respecto a lo que está sucediendo con Filmín Latino.
1: No sé si puedas darnos un poco más de contexto, Iván. Claro. Bueno, ahorita con lo que es el cambio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se supone que el nuevo rostro a cargo de Filmin Latino es una eh, mujer llamada María Novaro. Ella había manifestado hace poco que... Eh, pretendían cerrar esta plataforma que tenían números contundentes que avalaban esta decisión lo cual daba a entender de que probablemente eh, pues estaban operando en, en números rojos y por ahí eh, una serie de celebridades como José María Yazvic, Diego Luna y Guillermo del Toro se manifestaron en contra de este movimiento eh, total sus comentarios levantaron mucha eh, onda y crítica Contra Imcini, contra María Novaro Que al final se comunicó que no iban a cerrar filming Latino Pero a final de cuentas nunca dijeron Por qué en primer lugar se quería cerrar Ni dieron explicación alguna de cómo es que va a operar O va a seguir operando mejor dicho Ahorita que ya decidieron seguir dándole luz verde Ok, para,
0: para continuar al hablar del de, de tema de que modelo de negocio es
1: similar al que se maneja en Netflix, ¿correcto? Tú pagas... Así es, pagas lo que es una mensualidad o rentas películas como en Cinépolis Click Y los títulos son pues, de un corte mucho más independiente, más artístico Menos accesibles, digamos, eh, para lo que es un público general Motivo por el cual considero que tal vez sea un producto un poquito difícil de vender Estamos de acuerdo de que no todos tienen un interés por ese tipo de cine. Entonces, pues, desde un punto de, desde un punto de vista como negocio, yo creo que sí es un poquito difícil de, de vender filmín latino. Sí,
0: tienes razón. Yo no veo que... que a, yo no he escuchado a nadie alrededor de mí así de tengo mi cuenta de filmín latino, ¿sabes? Creo que el problema está más en la difusión.
1: Sí, también podría ser un aspecto, pero la difusión también implica eh, cierto... Cierta inversión, ¿no crees? ¿No? O sea, no, por ejemplo, o tú, o tienes sea, eso lo que voy. tú tienes Latino. cuenta de Filmin Latino. Yo tenía cuenta de Filmin Latino, pero la verdad es que como casi no la utilizaba, decidí cancelar mi suscripción, porque la verdad, pues, tenemos y muy vemos, poco tiempo en, en la semana, y pues son como... Exacto, o sea, no hay tiempo para todo, entonces pues hay que como priorizar, pues sí, desafortunadamente, yo ahorita no, no tengo cuenta de Filmin Latino. Fíjate que, fíjate, ahí te va, estoy viendo la página y...
0: Últimos estrenos tienen Tiempos Modernos de Char Charles Chaplin, eh, Claire Dolan de Lodge Kerrigan, Animal Vertical de Alain Giroud, Mimosas, El Manifiesto de Julianne Roosevelt, la que vimos hace dos años de... Que te dormiste. No, <risa> sí, sabía que ibas a decir eso, pero en ese no me dormí, güey. Y estoy seguro que no me dormí porque me acuerdo de por qué no me dormí. No lo, vamos a andar, no lo vamos a andar aquí ventilando pero este eh, no, no me dormí eh, eh, y la verdad está muy bien la película muy muy bien, Ay, la, la parte de la cena de navidad siempre se me ha antojado, pues, se ve bien rico el pavo y todo ahí los, los menesteres que tenían pero adicional a esto, entre las más vistas de la semana tienen eh, Viva el Domingo de François Truffaut eh, La Mujer de Al Lado también de François Truffaut tres colores, la de azul, la de Kelowski, eh, tienen como una enamorada de Abbas Kiarostami o sea, sí tienen películas que sí, como tú dices, no son fáciles de, de encontrar o de toparte con ellas, pero pues que sí valen muchísimo la pena y tienen desde animadas, documentales, películas, así que viendo un poquito más, tienen los tres colores de, de Kelowski. tienen este, películas de Javier Dolan tienen... Tenemos que hablar de Kevin, de Lynn Ramsey, que muchos me preguntaban así de... ¿Dónde puedo verla? Pues en Filmín latino, amigos. Y, y la verdad es que... ¿Tiene hasta material gratuito? Wey. Sí, claro. Tiene por ahí cortos o películas gratuitas. Y bastante interesantes, ¿eh? Y la verdad es que sí me siento un poco mal de que... Justo estemos eh, hablando ahorita de que quieren cerrar una plataforma tan rica... Y que... Yo creo que sí deberíamos dedicarle un poquito más de tiempo a Nosotros, pero bueno, ya lo platicaremos En nuestra Semana, de nuestra junta semanal de planeación Ve, no mames, tiene el gran maestro wey, De Won Kar -wai.
1: Sí, y ya, ya ves que a ti te gustó un buen Tiene buenas películas wey? <risa> Sí, yo sé que tiene muchas buenas películas Yo sí llegué a ver muchas buenas películas cuando tenía Mi membresía, pero te digo Por cuestiones de tiempo, pues Ya no la veía y era un gasto ahí de más La verdad, mejor lo, lo quité
0: no, pues yo creo que, que neta, mejor, no, si tengo que seguir pagando Netflix, lo siento, pero, pero, no, pues déjame ver si la cargo a la tarjeta de crédito de mi papá, o de mi hermano, o de mi abuelita, o alguien ahí, sin que se den cuenta. Ok, pero bueno, entonces, sí, chicos, en serio, los que nos están escuchando, denle una oportunidad a Filmil Latino, está rico, interesante, entonces hay opciones para todos. También, ya aquí estoy viendo un par de sheets, pero este, pues hay de todo, significa que hay de todo, ¿no? Son 69 pesos al mes, que la verdad es que pues es, es bastante accesible, creo yo. Claro, sí, sí, sí accesible en ese sentido. Entonces, este, con que vean una película a la semana, ya sale lo de una entrada al cine. Sí. Entonces, y eso es, es lo de un mes,
1: imagínate, o sea, está bien. Ya si, eres, ya si eres un atascado del cine como nosotros Que vemos fácil entre 20 películas al mes o más Pues te va a salir súper bien No nos digas atascados, güey Solo digamos que amamos el cine Sí, son, amamos el cine Pero la verdad es que somos bien atascados,
0: güey <risa> Bueno Entonces, pues eso fue lo de, lo de Filmín Latino Y ojalá que, que el gobierno Y en general siga escuchando a, a este grupo de artistas Que desde que El nuevo señor presidente estaba haciendo campaña ¿Ellos lo apoyaron? claramente, todo el mundo hemos visto que, que ellos siempre fueron parte como de su campaña, no sé si pagados o no, eso ya es tema de ellos pero, sí es que, que este nuevo gobierno le dé más cabida a la difusión y a la inversión en temas, este
1: no cinematográficos, yo diría que más artísticos pues a ver qué pasa ahora sí que pues, no es nuestra área de experiencia pero referente al cine esperemos que todo sea para Es bien.
0: correcto. y bueno Continuando, esta semana a, a mediados, el miércoles tengo entendido, se estrenó el nuevo avance de una de las películas que pues, yo no espero para el año que viene, no sé si tú sí, que es eh, Godzilla,
1: King of Monsters. Eh, yo no la espero, pero mi papá sí está bien emocionado. Fíjate que a mí Godzilla me causa no, no un
0: odio, no me gusta decir odio, sino... Un conflicto, y es porque a mí no me tocó la época de entre los 60 s y 70s cuando estuvo en auge, que, que fue el producto japonés, que salió de allá, eh, salió, brincó el charco, este, los americanos lo, lo adoptaron bien, pues hubo ahí mil películas, ¿no? Ya, ya este. casi casi le hicieron su universo Marvel, pero de Godzilla. Después eh, ya cuando yo estaba chiquito lo, lo quisieron relanzar con una horrible película en el 98 con Matthew Broderick, este... Jean Reno, y no recuerdo quién más sale en esas películas Sale este... Han Casario. Ah, sí, sí, sí. Es el reportero, sí. Eh, pero, híjole, qué mala película. Y luego, la serie sí me gustaba, la, la, la serie animada. Y después eh, la dejaron descansar, viendo que, pues, no pegó, porque fue así una súper basura. Que venía... Que, por cierto, pues, como que se le quiso pegar al, a la onda de Jurassic Park, que empezó a traer a los dinosaurios a partir de, de esos años, y pues esto es así mm. y entonces pues no, no funcionó luego, hace unos años, hace cuatro años lanzaron Godzilla que te acuerdas como era el trailer, de que no se veía y, y que Legendary le, pues, le metió su estética esta muy oscura y con mucho CGI y todo esto ¿tú la
1: viste? Yo la vi, sí. De hecho, en cuanto a mercadotecnia, yo creo que la manejaron muy bien. Sí. Eh, todo el arte promocional, los trailers, todo estuvo muy bien. Pero sí, la película queda un poquito de ver en cuestión guión. Sí, y traía, por ejemplo,
0: la onda de que Brian Cranston, que acababa de terminar eh, Breaking Bad, pues todos de... ¡Ah! Este... Y luego, aparte, anunciaron que iba
1: a estar esta Juliette
0: Binoche. Juliette Binoche, Aaron Taylor-Johnson, este, Elizabeth... Olsen. Olsen. O sea, actores que en ese momento la movían, ¿no? Bueno, la mueven, pero pero andaban como que en boca de todos. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué terminó
1: siendo? Una película mediana, a final de cuentas.
0: Es correcto. Pero esa medianez la alcanzó para que eh, los estudios planearan... Ay, vamos a hacer ahora una de King Kong y las vamos a conectar. Pero, y luego que sean un universo también... Y entonces ahora vamos a hacer Godzilla The King of the Monsters. El, nuevo, el avance que salió en la semana nos muestra que van a repetir la fórmula porque, según esto, dentro de los estelares está Millie Bobby Bra eh, Brown, que ¿de dónde salió? Stranger Things. Y que seguramente eh, va a preparar el camino porque va a salir unos mesecitos antes la tercera temporada, okay. que, que si es buena... Pues todo el mundo va. A, ah, vamos a ver. Ah, eleven. Ah, eleven, eleven. Entonces, eh, pues. Aparte la acompaña Vera Farmiga. Sí, es muy atractiva. Sí, Dios mío. Sally Hawkins, Shan C.G. y Kyle Chandler. Entonces, eh, eh, la película, bueno, el tráiler va de ahí de. de Millie Bobby Brown de. ¡Ay, Auxilio! ¡Hay alguien ahí! ¡Ah! Y de repente se ve pasar ahí. A, a los monstruos porque en esta película tiene la particularidad de que Godzilla es el rey de los monstruos porque se va a tener que enfrentar a eh, tres ellos le dicen, ¿no? dicen titanes y tienen ahí una explicación que viene en el, en el avance de que según estos, estos titanes antes gobernaban la tierra por alguna razón quedaron atrapados o hechos a un lado lo que sea y eh, fue la era del hombre, pero pues estos ahora van a regresar. No te explican muy bien si es por obra del hombre que los despertaron o, o qué. ¿Sale? Y tengo entendido que los tres monstruos que van a salir son monstruos icónicos de la filmografía de Godzilla. O sea, Así para es. los que sí son fans, fans, ya les están vendiendo. Oye, órale, hijo! Sí. Primero es Rodán, que es una especie de grifo, tengo entendido. No un grifo de los de acá se meten... Oh, bueno. este, <risa> sino más bien, pues es una ave gigante. Está motra que Ajá. es como una mariposota. <risa> y no me refiero, pues, o sea, tú me entiendes. <risa> sí, 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 sí. Y, ¿Y, el, y, y el, el icónico. Archi... Ajá, el el, de... el, el el guasón de Batman, el duende verde de Spider-Man, el... ya no me sé otra analogía. El Kingpin de... de Daredevil. El ah, Camping no, perdón. El, el Bowser de Bullseye Mario. De sí. Que es? Eh, Ghidorah. Así es. El monstruo de tres cabezas. Es una especie de hidra. Algo así. Este que tiene alas y todo acá. Y pues siempre desde épocas mitológicas, Godzilla y Ghidorah se han dado buenos trences. Entonces, pues, ese es el, lo mayor eh, atractivo de la película: es ver cómo se va a madrear a estas tres bestias. Porque a quien engañamos, se las va a madrear y, y, o, o, solo, o solo que en un momento se le aparezca Ultraman güey, y le diga, has escuchado hablar de la iniciativa Monstruous y, no, y salga King no, Kong no, no. también güey, una chingadera, pero bueno creo que ese sí y fíjate, nunca me vas a volver a escuchar a decirlo ese es el problema del universo Marvel, güey. ¿cuál? le mostró al mundo y a las productoras que es posible
1: bien planeado crear universos. Sí, este es el mayor mérito de Marvel, tienes razón, pero te digo, el, el producto uh, ya es otra cosa. O sea, ya... Sí,
0: sí, sí, porque, por ejemplo, hay quien, quien, la verdad, la mayoría no lo ha hecho muy bien, pero hay quienes sí, y tan ejemplo de eso está, que muy calladito por ahí eh, Shalaman, pues de repente te voló la cabeza y ya va con su tercera película de su microuniverso.
1: y bien, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y lo que me gustó fue que él lo hizo de forma totalmente inesperada. Y calladito, así, sin, sin, sin que te dieras cuenta.
0: Exacto. Pero bueno, entonces, también no nos engañamos, vamos a ir a ver Godzilla King of Monsters, of the Monsters, y eh, pues ya el año que entra estaremos por aquí peleándonos, si nos gustó no nos gustó, qué onda. Y yo creo que también es importante que hablemos de lo que pasa fuera de nuestro continente y me refiero a que se acaban de entregar eh, el día de ayer uh -huh. los premios a lo mejor del cine eh, europeo de European Film Awards que son son los Oscars, pero pues para cine eh, europeo son que, que fíjate que me causa atención que no sean tan importantes como los BAFTA sí pero ahí van poco.
1: Más ¿sale? o menos. Yo creo que los Bafta tienen un poquito más de renombre. Sí, claro. Jalan
0: mucho más. Y que han dado sorpresas también los Bafta. ¿eh? No siempre están alineados a los Oscars. Sí. Pero bueno, eso ya es tema de, de otra cosa. Ahí te va. Para mejor película europea estaba nominada Border de Ali Abasi, Cold War de Pavel Pavlikovsky eh, Dogman de Mateo Garrone, Girl de Lucas Don y Lázaro Feliz de Alice. Rushwasher. Ok. ...que malo estoy pronunciando los nombres europeos... ...pues en general, ¿no? Decir... Pero, pues... <risas> ...págame las clases... ...pero bueno, obviamente... ...tú y yo sabemos cuál ganó... ...fue eh, Cold War... ...así es, de Pavel de ...y que este... ...pues nosotros aplaudimos, ¿no? ...cuando, cuando vimos que fue así... Pues ...ahora... ...ellos, fíjate, ellos también tienen una... ...categoría exclusiva para comedia y es las tres películas que este año fueron est vi y La muerte de Stalin que es otra comedia bastante este, agradable y la ganadora fue La muerte de Stalin correcto ahora en mejor director se lo llevó también Pavel Pavlikovsky con Cold War mejor actriz se lo llevó Joanna Kulig por Cold War y que pues Tú y yo estamos ahí. Lo, lo hace
1: increíble. Sí, impresionante.
0: Mejor actor, no ganó Cold War, y, y sí estaba este, nominado Thomas Scott, que es el, el actor. Ahí lo ganó Marcelo Fonte por Dogman, así que habrá, ¿Sí habrá que revisarla, ¿no? Puede que ahí haya algo interesante. Mejor guión, fíjate, guión, se lo llevó Pavel Pavlikovsky con Cold War. ¿Qué significa eso?
1: que el gigante europeo no fue pelado para los Globos de Oro. Ya discutimos sobre eso en el episodio anterior, le están tendiendo la cama a Roma para que no haya pretexto alguno de por qué ganó esta y no esta. Entonces, pues,
0: ¿qué más podemos decir? Que ahora, que el hecho de que no la hayan nominado en Globos de Oro no quiere decir que no la vayan a nominar en Oscars. Pero sí, si sí Es un 60-70% de, de probabilidad. Pero, en serio, piénsenlo, Academia. Yo sé que no soy miembro, ni nunca lo seré, pero piénsenlo. ¿Qué gran trence sería ver
1: estas dos películas ahí dándose? No, y es... Eso sí, gran eso sí ¿Qué sería... ¿Qué gran sería ver un trence de tres con la que vimos ayer?
0: y No, y con lifters y... ¿Cómo se llama la otra? ¿Cabernam? ¿Capernaum? Capernaum. Capernaum. Sí. Imagínate, eso sí sería un Roma... Kings of Monsters. No, este. <risa> <risa> oh, sería un trense épico. Es más, si te sacaran, güey. Ah, qué gran idea mercadológica. Escúcheme bien, Oscar. Si ustedes sacaran cada año el paquete de... Ahí te va el paquete de películas que fueron nominadas a lengua extranjera, así ya a las 5 en un paquetito bonito. Pues compra segura, güey. Sí, sin problemas. Chale, espero no me escuchen. <risa> que me van a robar <risa> la idea. <risa> Pero bueno, este, pues muchas felicidades a Cold War. Tienes nuestro Seal of Approval, conexión eh, Best Choices of 2018. Y eh, pues ya pasando un poco a lo que vimos esta semana, vamos a empezar con una película que yo creí que nunca iba a ver porque estuvo llena de problemas durante todo el tiempo y les explico cuál es. Es The Man Who Killed Don Quijote. Que, oh. la película maldita de Terry Gilliam exacto, el hombre que mató a Don Quijote, que es una película de Terry Gilliam, como bien dices, que no conoce a Terry Gilliam, seguramente sí lo conoce, ha visto alguna de sus películas pero eh, no sabían que él lo dirigió, Terry Gilliam es, una, es un director conocido por películas medio medianitas y algunas verdaderas joyas de la cinematografía ¿Tú tienes alguna así que recuerdes mucho? Por ejemplo, yo de chiquito, de mis primeros también recuerdos de películas que veía con mi tío que me dio mi educación cinematográfica fue eh, Las aventuras del Barón Munchausen, Munchausen, Sí. está increíble. Brasil, que yo nunca la entendí
1: hasta que la volví a ver de grande y dije, ¡ah, caray! <risa> No, yo recuerdo mucho precisamente la de el, las aventuras del LeBron Munchausen, porque salía muy seguido en televisión abierta. Ajá. Y uh, yo con la que me quedo en lo personal es con 12 monos. 12 monos, justo para allá iba. Sí, eh,
0: Terry Gilliam es, es el director y tengo entendido que es escritor. Bueno, pero está basado en, en un libro también. Pero bueno, 12 la monos.
1: ¿Ve? ¿Eh? Ajá. Sí. Se llama la JT, tengo entendido. Ajá. El, el, el guion es de este David Webb Peoples, que es medio famosillo. Él ha participado como guionista en Los Imperdonables, tengo entendido. La, la, el western de Clint Eastwood. Ajá. También hizo la de Lady Hawk. Okay. Si ¿sí recuerdas esa. Donde hay un hechizo. Hechizo de halcón, creo que se llama en español. Dirigida por Richard Donner. Con Matthew Broderick y Michelle Pfeiffer. No, ¿qué te es así, no? Está, está, está bien padre. De hecho, a esa también le gusta mucho a mi papá. Bueno. Y también es co-guionista de Play Runner. ¿Te cae? Sí. Órale. No, pues sí, trae buenos trabajos. El chiste es que
0: Terry Gilliam, este. Durante mucho tiempo, desde su juventud, él le ha dicho que siempre ha tenido, tuvo la idea de eh, hacer una película sobre Don Quijote. ¿Sale? Pero. Se ha enfrentado y se enfrentó a todos los problemas que se les pueden ocurrir. O sea, en un momento ya se la habían autorizado, luego creo que hubo hoy un tema en Hollywood y la cancelaron, cambió de guionista, ya la tenía otra vez armada y la productora creo que con la que lo tenía palabrado quebró y pues tuvo que esperarse otro rato. Luego tuvo temas de derechos... Un completo, completo desastre, ¿no? Este Para la película. Y fíjate que el otro día escuchaba, mejor dicho, leía que es un director con mala suerte. Porque sabías que está dirigiendo la del imaginario
1: mundo del doctor Parnassus Y de repente sí. se le muere Heath Ledger. <risa> Aunque encontró una forma muy creativa de sustituir a Heath Ledger.
0: Sí, sí, claro que fue... Eh, Trayendo a otros tres actores para interpretar a Parne al doctor Parneson en sus diferentes eh, sueños.
1: Así es. Y, y que son Jude, sí. Law, eh, Jude Law, Colin Farrell y Johnny Depp. Y Johnny Depp, es correcto. Este, ¿Yo la viste? Yo sí la vi, de hecho me gusta mucho, es de mis favoritas de, de Gilliam, después de 12 monos. Y precisamente te digo que la forma en la que suplanta la ausencia de Hitler es muy, muy creativa. Porque empata completamente con la historia. O sea, te crees la razón por la cual es interpretado por distintos actores.
0: Órale. Este, yo, yo la verdad es que es, es así no la he visto. Hay otra que medio de culto que se llama *Fear and Loathing en Las Vegas. Eh, es, sí. Ese Sí la he visto, sí me gusta. Pero bueno, el chiste es que al final pues lo logró con... con un, Después de 20 años. Exacto, con un con un elenco conformado por Adam Driver, que es Lord Kylo Ren. Jonathan Price. Pu puñal, Kylo Ren. Olga Kurilenko, Stellan Skargar, eh, Jordi Mola y... Oscar Jaenada. Oscar Jaenada. Mejor conocido como Luisito Rey. <risa> y Cantinflas. Y Cantinflas. Y bueno, la película de qué va. La película sigue a un director, Norteamericano que es interpretado por Adam Driver que se llama Toby el cual está en España filmando lo que es parece ser un comercial o una película precisamente de Don Quijote pero no encuentra él eh, ¿cómo se puede decir? esa magia que, que él esperaba en la producción está teniendo muchísimas dudas dice que eh, no, artísticamente y creativamente no se encuentra a sí mismo y por azares del destino, eh, termina eh, platicando con un vendedor, que ahí le dicen el gitano, este, un vendedor de piratería, que, que casualmente le intenta vender una película que se llama El hombre que mató a Don Quijote, ¿sale? Resulta que esta película la filmó el mismo Toby, pero en su juventud fue su película de, de estudiante que le abrió el mundo a Hollywood y que él ya había olvidado completamente, ¿sale? De repente se empieza a indagar sobre, el... se empieza a acordar, a indagar y descubre que el pueblo donde filmó esta película, que también fue en España, está cerca de donde está filmando, por lo que decide ir a encontrarse con los personajes, o mejor dicho, con los actores, que eran, por cierto, personas comunes y corrientes, que le ayudaron a hacer esta película estudiantil. Y a partir de ahí llegará y encontrará pues, este, y descubrirá cómo afectó la vida de cada uno de los personajes y ahí empieza, digamos, su viaje. Precisamente porque el personaje de Jonathan Pryce era un zapatero que le ofrecieron cuando Toby era joven ser Don Quijote, pero se queda como que en personaje, ¿sale? Y, okay. y al, ver a, a, al, ver, al ver a Toby lo confunde con Sancho Panza. Y hasta ahí, ya, para no decir spoilers, a partir de ahí inician un viaje en busca de precisamente eh, como que reinterpretar pasajes del libro. Eh, van en busca de Dulcinea, bla, 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 bla. Sí, sí está la icónica secuencia de la pelea contra los tres molinos. De hecho, como que Terry Gilliam se burla a sí mismo porque... Yo siento que en muchas formas él se. él. Se, o él se refleja en Toby, en el personaje de Adam Drider, porque al principio también todo le empieza, le sale mal durante la producción, se tiene ahí palabras con, con su productor, con el ejecutivo, mil cosas, ¿no? Entonces. Eh, la película es, es muy, muy Terry Gilliam, extravagante en momentos. El personaje de Jonathan Price muy bien este, diseñado. El, pero eh, su, su falta de cordura a momentos, a mí a momentos me pareció forzada. ¿En qué sentido? No sé, como que siento que no logró... Mejor dicho, te voy a decir cuál es el problema. Durante el viaje, Terry Gilliam empieza a como que unir mundos. Está el mundo literario, literal, que, que en el que ves como la época de los caballeros y así, con el mundo real y estos deben, este, convergen en un punto y causan conflicto porque Jonathan Pryce lo ve como si estuviera en la época medieval y Adam Driver lo ve como si él estuviera en estos tiempos. Entonces lo que Jonathan Pryce ve de, oye, mira ahí este fino corcel que te he conseguido, Adam Driver ve así de, güey, es, este, pues es un burrito. Entonces, este tipo de conflictos como de, de épocas, yo a mí siempre me, me parecieron forzados. No, 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 no los compré, digamos. Pero independientemente de eso, la película se va, va avanzando bien, tiene un buen ritmo, es larga, dura 133 minutos, que eso significa que son 2 horas 15, por ahí. Sí, es larga. Sí, entonces eso también hace que el, la parte de en medio, todo el desarrollo, se, senta, se sienta lento por partes. Incluso tiene ahí como que una línea alterna, argumental, que no terminan de cerrar este y, y te deja esa sensación de vacío, digamos, de que algo no terminó. Ok, entonces se puede decir que
1: 20 años para nada.
0: No, no para nada, pero tampoco resultan, creo yo, eh, como uno esperaría, ¿no? Así de 20 años para hacer, pues si esperabas que va a ser una obra cumbre, pues tardó 20 años planeándola, así como por ejemplo James Cameron, ¿no? Que te dice, 20 años quise hacer Avatar, pero no había la tecnología para hacerla. Y la, la hizo, está bien, pero no es guau. Wow, ¿Sí? El tema con esta es que tardó 20 años, la hizo, no es guau, wow, y la verdad es que... ...apenas y raya lo entretenida, Ok. Demasiado Gilliam, digamos. Sí, demasiado Gilliam, pero sin el... ...sin ese, esa chispa entrañable y bonita... ...que a veces logran tener sus personajes... ...como el de Bruce Willis en Doce Monos... ...el mismo Barón Munchausen... ...Johnny Depp en eh, Fear and Loathing en Las Vegas... ...acá lo pierde. Ok. ¿Sale? y Pero bueno, es una película que por su historia... Que, que, que tiene detrás creo que pues deberían darle una oportunidad entonces si están ahí en, en los cines y la ven en cartelera, chequenla
1: y, y en una de esas a ustedes se convierte en un, en un clásico personal claro que tengo entendido que está nada más en algunos estados de la república, ¿no? ahorita
0: sí, tiene una distribución limitada entonces va a estar ahí rondando por, por los diferentes estados de manera limitada entonces sí chequen cuando cuando la, la pueden revisar
1: bueno, ahora toca el turno de hablar de una película que, para ser honesto la vi nada más para llenar un lapso de tiempo que tenía ahí libre antes de ver otra película y La película en cuestión de la que estoy hablando se llama 211, El Gran Asalto Es escrita y dirigida por York Shackleton y cuenta con Nicolas Cage como uno de sus protagonistas Chale. Y digo uno de sus protagonistas porque en realidad el tipo aparece nada más como media hora en la película ¿Neta? Sí, güey entonces, el, el póster me engañó, eh, pero sí sale, sale muy poquito Nicolas Cage. O sea, mercadotecnia engañosa. Sí, el, es que el póster está Nicolas Cage así en grandote. Sí, estoy viéndolo. Y después todos los actores. Y pues no, güey, o sea, nada, sale como media hora. Pero bueno, la, la historia en sí se enfoca en un grupo de mercenarios que están descontentos con su patrón. Supuestamente su patrón no les ha pagado cierto dinero, que es como un millón y medio de dólares o algo así y en afganistán su patrón tiene una reunión por ahí con unos eh, traficantes de armas no entonces los mercenarios atacan la reunión y le sacan información a su jefe sobre dónde está el dinero y acto seguido pues lo, lo ejecutan entonces el dinero los lleva a cierta ciudad en los estados unidos en donde el personaje de nicolas cage es policía entonces eh, a su vez hay un agente de la Interpol que supuestamente está siguiendo a este grupo de, de mercenarios por crímenes de guerra y situaciones de esta, de esta índole, ¿no? Ok. Entonces el chiste es de que los mercenarios elaboran ahí eh, un plan para realizar el robo del dinero que está oculto en, en un banco. Y por azar desde el destino, pues se ve involucrado el personaje de, de Nicolas Cage, ¿no? Quizás hay un, un desmadre. Eh, la verdad es que la película es. Muy graciosa. Es muy, 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 muy mala, güey. Tiene una sincronización de audio horrible. Se nota clarísimo cómo es que los actores, pues son prácticamente novatos, incluso hasta para doblar sus propios audios. Uh -huh. se, escuch se, se escuchan así bien gachos. Eh, tiene una serie de personajes que son innecesarios para la trama, como la, como la policía de la Interpol, uh -huh. que es así una italiana súper, súper guapa. Que parece modelo y en realidad no aporta nada a la trama. Alexandra eh, Dinu. Exacto, o sea, es muy guapa, pero no aporta nada narrativamente hablando a la historia, güey. <risa> o sea, nada más sale como una cara bonita ahí hablando y dando cierta exposición.
0: Chale. Y si aquí,
1: aquí en México se llamó el
0: gran asalto, ¿no? Así es. Oye, ¿y sabías que sale un primo de Nicolas Cage? ¿Neta? Se llama Beston Coppola Cage con un papel que dice que es Luke. La neta no me acuerdo ni de los nombres de los personajes. ¿no? <risa> Entonces,
1: este, me alejo completamente de esa película porque, sí, de hecho, eh, mire, no, so no somos mucho de decir que no vayan a ver películas porque al final, pues uno decide qué ver, ¿no? Pero yo creo que para esta en específico, si sí la calidad es muy baja, o sea, es de lo peor que he visto este año, yo honestamente, hablando a nivel personal, sí me arrepiento de haber pagado por ver esta película. Pero si ustedes la quieren ver, pues dense nada más sepan que pues Nicolas Cage no es el protagonista principal. La historia pues sí es muy mala y tiene valores de producción muy bajos. Chale. Y fíjate que ya recordé, yo ya vi
0: el, había visto el tráiler hace unas semanas en, en, en cine y la verdad es que si dices que Nicolas Cage hace tan poquito tiempo, pues sí es bien tendenciosa
1: porque el tráiler también está enfocado 70% en él. Pues es que, bueno, desde un punto de vista comercial, creo que es una decisión entendible. Es como la, la estrella de tu elenco, a pesar de que no salga mucho. Uh -huh. Y, Pero es que el resto de los actores, neta, su, su nivel es muy bajo, güey. O sea, es, es nivel cortometraje de escuela de cine. Ay, güey. No, pues
0: cada ca, cada momento este, haces que me dé menos ganas de,
1: de checarla, güey. <risa> Pues te digo, será tu decisión si quieres ir a verla, pero yo no la volvería a ver. De hecho, me, me llama mucho la atención que cuando fui a verla, la sala estaba repleta de, de personas adultas, ya como de, supongo, 40 en adelante. Había muchas personas con diacanas en su cabello. Ah, yo era el único... O sea que... No, en serio, o sea, no, es en serio, o sea, no estoy mintiendo. Yo era el único que pues, se podría decir que es de mediana edad. Pero todos los demás pues ya eran un poco más, más adultos, güey, entonces... No sé exactamente como qué tipo de público le, le llama la atención esta película. Ah, pues simple, es que es Nicolas Cage, güey, o sea...
0: Es, es película de papás ¿sí? ¿Sí lo entiendes? Entonces ese güey mm, mm. es de esos que te venden que pues, va a ser una película de acción, sin sentido, pero pues que va a entretener y que son de los que los
1: papás generalmente este, pues, dicen ah, vamos ahí para entretenernos, ¿no? Probablemente. Pero yo estoy seguro de que, por ejemplo, al menos a mi papá no le gustaría. Y eso que a mi papá sí le late mucho este tipo de cine, y en específico Nicolas Cage. Sí, fíjate que yo siento
0: bien feo por Nicolas Cage porque tiene buenas películas, pero luego cayó en un... Es más, ha caído, está en un bache tremendo, y no le veo ni a él ganas de salir,
1: ni por dónde pueda hacerlo, ¿eh? Es que ¿sabes cuál es el problema? Creo que Todo viene de cuando quedó en bancarrota. ya ves que pues, Era muy ostentoso en cuanto a gastos Se gastaba enormes Cantidades de dinero en estupideces Y pues al final se quedó sin ni un centavo Entonces
0: pues, lo Cualquier que caiga. persona
1: que se queda sin dinero Lo primero que buscas es, es Volver a, a ganarlo, ¿no? Entonces De una u otra forma Él ha encontrado trabajo constante en este Tipo de proyectos Y pues le da dinero, lo malo es que le han quitado prestigio. Eh, su categoría, prestigio, estatus dentro de Hollywood y hoy en día solamente le ofrecen este tipo de proyectos. O sea, ya no, ya no le pueden ofrecer, digamos, algo tipo, no sé, eh, Star Wars o Marvel, que es de mayor perfil, porque él ya se encasilló en este tipo de, de películas pues, de bajo presupuesto.
0: Sí, güey.
1: Pero pues al menos
0: que lea los guiones, compa Así que... porque hay no, yo hay soy seguro de que debajo, los güey Pero... Por supuesto que sí
1: Pero ya, como no le ofrecen otra cosa, mejor Pues o sea, tú, tú como, como actor, pues yo creo que... O sea... Bueno ¿Me estás diciendo que casi, casi Nicolas Kitsch va a
0: acabar como actor de películas B? Es que ya es actor de películas B O sea, fíjate De, de un Oscar con Living Las Vegas De Conner La Roca Face off o sea, Todas esas están increíbles Ese güey era un action hero Yo no sé y... por qué Ojalá lo rescaten como en su época tuvo el revival de Schwarzenegger y No, y yo creo que sabes
1: que ¿Sabes qué le hace falta? Le hace falta un que alguien lo rescate como este Darren Aronofsky rescató a Mickey Rourke con el luchador O Quentin a. ¿Cómo se llama este güey? Que se me olvidó. A John Travolta. A John Travolta. Así
0: es. Pues fíjate que. ¿Cómo se llama? Es Matthew Bong, como que quiso hacerlo cuando lo trajo para Chicas. Y medio lo logró porque su personaje está padre. Sí, su personaje es muy bueno, claro. Pero bueno, pues Nicolás, voy a hacer una película, te voy a mandar el guión. <risa> este, pues qué lástima. Ahora... Sí, qué lástima. Vamos a hablar de la película de la semana. Precisamente nos referimos a eh, Aquaman, que es la película eh, fuerte de DC eh, este año. Hubo uh, ¿Este año estrenó alguna otra? No, ¿verdad? De DC no. Y que, que, bueno, es un personaje que, seamos francos, a mí todo el, el, todo el tiempo no le veía por dónde iban a poder este, adaptarlo. Te voy a decir por qué. No es de engañarnos. Aquaman <risa> siempre fue un personaje al cual le hacían chistes este, de todo tipo, desde los super amigos y dentro de la Liga de la Justicia, pues porque su único poder era hablar con los peces. ¿Sí me entiendes? Entonces, o sea, es más, recuerdo un capítulo de South Park donde hacen una parodia y le dicen, sí, men. Entonces... Híjole, a mí cuando me dijeron, no, pues va a haber película de Aquaman, dije, ay Dios, pues órale, qué aventurados. Y que James Wan lo iba a, a dirigir, porque aparte de esto, él es fan de, del personaje. Entonces, eh, pues sí, sí me quedó por ahí la, la espinita de vamos a ver qué pasa. Después Snyder nos lo presentó eh, en Justice League. Sí. Y pues este, sorprendente. Fue un personaje, creo que el más para mí, es uno de los más carismáticos dentro del equipo. Sí. Se alejó completamente de ese velo de inútil que tenía para darle más bien un, ¿cómo se puede decir? El, el look del Badass del equipo. Sí, como el rockero del equipo, ¿no? Ajá. Sí, porque el Badass es Batman, ¿no? Pero sí este como que el rudote, el... el Drax, digamos, de la Justice League. Ándale. Entonces, eh... Ya en, la, en Justice League te dieron un poquito de su historia. Creo que lo introdujeron bien. Y eh, después pues ya llegó ahora la película, la cual creo que no, tiene un gran acierto al eh, contarte un poco de su historia a través de un flashback rapidito. Es que eh, es una secuela-precuela, ¿no? Ajá, o sea, desde ahí es un híbrido, pero, ten, pero qué bueno que... que que no se enfocaron tanto en su historia de origen y así, sino que más bien la historia va de cuál es el camino que él va a seguir para convertirse en el verdadero rey de Atlantis. ¿Correcto? Correcto. Y eh, pues la película, te digo, no, no, se, no se para en contar sus orígenes, te muestra muy poquitos ahí este, flashbacks y de inmediato pasa a las secuencias de acción. Que dicho sea de paso, también... Fueron un gran acierto del, del director Porque las secuencias de acción Tiene, ¿qué te gusta? El 70-80% están
1: impresionantes Es que visualmente la película Creo que es muy impactante A pesar de que por ahí En escenas eh, Donde los personajes admiran Como el escenario Específicamente hablando en superficie Terrestre, se nota Cierto pantallazo verde
0: No, pero están casi casi, te parece que estás viendo una película
1: Star Wars, güey Ándale Star Wars 2 para ser específicos. Ajá, se nota siendo super digital. Feo, güey. Ajá, pero ya cuando se meten al mundo acuático, este, ahí es cuando verdaderamente se, se luce en cuanto a espectáculo.
0: Sí, la verdad es que se nota que James Wan... estudió mucho sobre, la, primero, la física de, de eh, los cuerpos en el agua. Se ve increíble cómo dentro del agua siempre se les mueve el cabello. Pero aparte de eso, una, creo que una vez que la entendió la rompió estas mismas reglas con estas habilidades que tienen de, de casi casi volar como Super Saiyajins pero mejor dicho es nadar es, es, este, y todo esto la verdad es que muy muy bien que lo logró crear estas razas submarinas eh, creo que también le quedó muy bien, me, me, ¿Sí? me dio mucho gusto ver a a Dove Laudren como un personaje ya no segundón ni tercerón, sino pues importante dentro de la trama, que es el que va acompañando al que resultará ser el, el villano principal de la película. Ajá. También me preocupaba muchísimo cómo iban a adaptar a. al. al que es como el primer villano. o la primera fuerza a la que se va a enfre eh, enfrentar el, el personaje que es Manta. Porque en los cómics siempre tiene un traje. Black Manta, ¿no? Ajá. ajá. Que trae un traje. Pues bien bien padre, ¿no? que De hecho, él sí. es el miembro de la Superliga de, de Villanos o algo así. Pero creo okay. que el traje les quedó muy bien. No así su motivación. Fíjate que las primeras escenas también te quieren mostrar un poco como que sus motivaciones para volverse villano y querer acabar con Aquaman. Yo no la compré. No
1: sé tú. Pues mira, creo que el planteamiento del conflicto me parece interesante. Pero eh, la manera en que se desarrolla después... Es como muy superficial Es así como de, ah, te quiero atrapar Nomás porque sí, ¿no? Y en sí no hay cierta profundidad Con, con el personaje o sea, Todo queda en que, hay que haber, tiene que haber Un enfrentamiento, se enfrentan y ya Exacto, y eh, Creo que precisamente Ese es lo que le termina
0: Doliendo horrible A Aquaman, que es su guión Y que Estamos ante una película de superhéroes ¿Correcto? Entonces, no tiene que ser un guión este, de David Lynch que cuando lo termines salgas y digas ¡Ah! Sino que, pues nada más, que, que esté bien estructurado, que lleve bien su arco dramático y que no deje cabos sueltos eh, en la historia, ¿no? Y puede permitirse concesiones, algunas medio cursilonas, como las que sí tiene con el personaje de Mera, pero creo que, si te fijas. Para mí, de las películas del universo DC, es la más brillante, y no en cuanto a que esté bien hecha, sino que es la que más iluminación tiene, si te fijaste, porque Batman, Superman y Mujer Maravilla, bien oscuras, ¿no? Sí, muchas noches, muchos grises, y acá es mucho mucha luz en las escenas, los puestos, eh, la puesta del sol, esta ciudad a la que va, este Sicilia, Sicilia, este pues muy bonita con colores muy este, claros, pasteles claros, entonces creo que desde ahí ya se está alejando de sus predecesoras y sobre todo en que le empieza a meter gags dignos de Marvel.
1: No y deja tus dignos de Marvel. Son un poquito incómodos. Por ejemplo, hay una escena ahí en una, en una taberna que ah. a, mí, a mí en lo personal... Esa sí no me dio nada de risa. Fue sí. así como de No mames, ¿neta?
0: O sea, sí me hizo sí. reír, pero me queda claro que está fuera de lugar. Y precisamente digo, son gags Marvel que en Marvel ya los esperas y, y los, hasta los compras.
1: Pero acá de repente Ajá. dices, no. Y mira, la verdad es que el personaje... Bueno, en sí el actor Jason Momoa a mí se me hace... Una persona súper carismática, pero ha tenido muy mala suerte con sus proyectos en cuestión de, de guiones. A excepción de Game of Thrones, ya te lo decía, porque el tipo tiene mucho carisma, es muy agradable. Creo que es muy gracioso ver que tiene tanto ángel, por decirlo de alguna forma, para un tipo de esa magnitud, que es muy alto y muy robusto en cuestión de musculatura, claro, pero si esa, esos momentos forzados creo que no, no le quedan. No y luego aparte este, de hecho
0: fíjate que mi hermano llegó y me dice ¿No, ¿no encontraste cierta similitud a la historia con la de Moana? un poquito dice mi hermano que Mera es Moana y que Arthur Curry o Aquaman es Maui <risa> que tienen que ir a encontrar el gancho o el tridente Ajá. para poder este, enfrentar al villano más o menos Entonces El problema también Ah, te voy a decir que otra cosa me encantó Y creo que lo solucionaron Perfectamente Y es ahí donde a veces a, a James Wan No sé qué esperar de lo que hace Porque cuando hace películas de terror Bien, ¿no? Ay. A mí me entretienen La de Rápidos y Furiosos que hizo Es mi favorita ¿Cuál? ¿La 6? Es correcto
1: nada no, no, vale. uh,
0: Bueno, pues Pelea de otro costal y eh, creo que la, la solución que le dio a... No, de hecho es Fast 7 la que él dirigió, güey. Horrible. este Pero bueno, la solución que le da al
1: traje icónico de Aquaman me pareció muy inteligente. Sí, eh, de hecho es, yo ya te lo había comentado. Una de mis mayores preocupaciones era cómo le iban a hacer para representar el traje icónico de, de Aquaman sin que se viera ridículo y encontró la forma perfecta de hacerlo. O sea, la neta, se ve increíble. Sí, así
0: cuando sale de así con, con el traje puesto, Si sí dices, a ¡Ah, la madre, y eso es lo que nosotros esperábamos en Justice League, ¿no? O
1: sea, verlo con el traje así de, qué pedo, vatos. Sí, 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 o sea, hay ese momento cuando sale y que se ve así como la luz de fondo para que resalte el traje, precisamente. Ajá. Ese momento a mí... A ese momento a mí sí me emociona. Sí, claro. Pero fuera de eso, la, la película, pues sí... No sé. Mira, la secuencia de acción esta en Sicilia
0: también está muy, muy padre. La que siempre hablamos de que nos recordó un poco a, a la película de Tintín. Sí. La verdad es que está muy, las... muy, muy bien hecha. Creo que James Wan sí se arriesga en tratar de de innovar en cuanto a cómo mostrarnos las secuencias de acción en sus películas
1: que, que son, que son en, en forma y en concepción un poquito similares a lo que presenta en Fast Furious, ¿no te, no te parece? un poquito, pero ya esto lo llevó un poquito más más, más para allá sí, o sea la verdad es que las escenas de acción están muy bien y de hecho regresando a lo que es eh, Black Manta, ya ves que le salen pues unas navajas de los brazos Ajá. ¿sabes a, quién, a qué personaje me recordó? No sé si llegaste a ver alguna vez una película ochentera que incluso sale este Mark Hamill ahí. Que se llama The Gyver, que es como un superhéroe que igual le salían como navajas de los brazos y de los codos. No. ¿No? No. Que tiene un casco muy similar a Black Manta, pero es más pequeño. ¿El traje era como azul grisáceo? No, no, la verdad es que no, no recuerdo. Chécala. Y, y, Voy a revisarlas. Y luego me dices.
0: Y, pues sí, lamentablemente, Aquaman pudo haber sido algo, este grande, pero creo que sí el problema está en las fallas de en, en, en el guión,
1: que aparte de eso, es muy larga fíjate que ya no la sentí tan larga no, yo o sí O sea, es, obviamente pues sí, es, eh, dura bastante dura como dos horas diez sí. pero creo que la edición es un poquito ágil en ese sentido no, bueno, al menos a mí no me pareció larga en ningún momento, de hecho este, como que siento que la apresuraron demasiado yo le hubiera metido un poquito más, incluso, pero bueno, creo que ahí sí ya es este, percepción de, de cada
0: quien. Y te he visto mucha queja referente al, al soundtrack, el cual, este...
1: Eso sí. Este, A, a mí, la verdad, me parece olvidable. <risas> es que maneja como tres estilos, tres tonos. Cuando están en el mundo acuático, es como tipo Tron, parece que estoy escuchando la banda sonora de Tron. ¡Zum! Así como mucho sintetizador Ajá. y como un mundo futurista y como que no va con, con el mundo. Eh, también utilizan por ahí mucho elemento de, de orquesta pues ya clásica, o sea, cuerdas, trombones, lo que sea. Muy, mucho más conservador al aspecto. Ajá. Y cuando hace sus gags, este, Momoa, meten como los riffs de, de rock. Los rockerones, que, a mí eso me cagaban, güey. Y sí, o sea, se sienten fuera de, de tono. sí. Y pues ya yo creo
0: que para terminar, nada más, a mí me gustaría, no sé si tú quieres agregar algo más, pero yo nada más me gustaría agregar que la secuencia final donde pelea contra el personaje de, Patrick, Wizard, de Patrick Wilson, que el King Arm o Ocean Master, también, qué padre secuencia, güey. Sí está padre. O sea, me gusta mucho cómo maneja James Wan la cámara. O sea, cómo se va detrás de ellos hacia y luego hace este en contrapicada y luego se mueve a un lado. Muy, muy bien. Este vato, secuencias de acción, lo
1: hace muy bien. La verdad, espero que siga desarrollando así su su filografía. No, y es que aparte, para el género en el que se maneja en esta ocasión, creo que queda como anillo al dedo ese tipo de manejo de, de cámara. Muy dinámico. ¿Sabes qué? Por momentos me recordó un poco a lo fresca que eran las propuestas de Snyder.
0: Así son las, las propuestas ahorita de James Wan en cuanto a eso. A ese mí, ¿sabes cine? a
1: quién me recordó? ¿A quién? Al cine de Sam Raimi cuando hizo Spider-Man 1 y 2. Porque ya ves que también Sam Raimi sí, metió mucho cámara ciertas libre. tomas de, de horror. Uh -huh. Que eran inusuales en el cine de superiores. Por ejemplo, la secuencia de Doc Ock cuando despierta en Spider-Man 2. Sí,
0: que las pinches patas
1: es, parecen Es un cortometraje de horror, básicamente, la, la forma en la que maneja la cámara. Y por eso es que es tan memorable esa escena. Es correcto.
0: Eh, y para el final, Nicole Kidman, Dios bendito.
1: Sigue estando bien guapa y suelta unos putazos bien, ¿eh? Esta Amber Heard también es muy guapa Pero sí tiene ahí un problema también de, de guión muy gacho Su historia es como de, de novela Sí
0: No, y aparte yo nunca Como que sus habilidades nunca las compré, fíjate Sí, un poquito Y sí me molestó también su peluca <risa> ¿Era peluca? ¿No le tiñaron el cabello? No, güey, era peluca No, no chingues, claro que sí, güey Es peluca, güey Va. Bueno, güey, ¿tú qué tienes con las pelucas? Que todas las descubres, güey pues es que se ven mi güey,
1: ni modo que no las ve. ¡No!
0: A mí se me pareció bien. Nada no, no, más, no. Bueno, pues eso fue Aquaman. Van a ir a verla, así que pues no tienen... Chiste que les digamos, vayan o no vayan. Solo, este... Vayan con expectativas no tan altas a manera de guión, porque visualmente es, está muy bien hecha. Sí, concuerdo. Y es hora de nuestro primer Versus de la semana. A ver, Iván. ¿211 o Aquaman?
1: No, pues. Adiós a Las Vegas, güey. <risa> no, güey, pues, tienes que escoger una de estas dos. No, pues Aquaman. Sí, sin duda. Flawless victory. Eh, 211 la voy a borrar de mi memoria, güey. Voy a ir a, con los estos, güeyes de Eternal Sunshine of the Spotless Man. <risa> y voy a borrar ese momento de mi vida.
0: <risa> ok. Oye, ¿qué te, ¿con qué te quedas con.? ¿Este Aquaman o con el Aquaman de Justice League? Con este Aquaman. Fatality. Sí, ¿verdad? Es que sí. a pesar de que acá te lo hacen ver como un mensón. Como que. No, no un mensón, como bonachón, ¿no? Ajá. Y acá y en. En, en, en Justice League se me hacía como que el,
1: el. musculoso torpe. Ándale. Sí, un poco. Bueno, y es que creo que eso fue obra de Josh Whedon, eh, no de Snyder. Fucking weird. No, pues Marvel lo mandó para echar a perder. Yo <ríe> sé, a sabotear. Eso dicen, pues, en el bajo mundo. Sí, claro. No lo dudo. Ok, y ahora tú. Ahí te va tu versus. Fight. ¿Qué prefieres? ¿Aquaman o Don Quijote? Yo también prefiero Aquaman, güey.
0: ¿Me Sí, güey. Sobre Guillem, es que Aquaman, a pesar de sus fallas, es entretenida, güey. Verga. Pero yo, este, pues. Vayan a verlos y hagan sus propios versos. Bueno, y ya para cerrar este. Porque ya lo estamos ahí alargando. Rapidísimo, este. Vamos a hablar de la Las sorpresa de, de la, la semana. semana. Y nos referimos a pájaros en el tendedero. No, no es cierto, güey. Es pájaros de verano. Un poquito más de respeto, <risa> No, y, y sí, eh. La verdad es que. La película está impresionante. Eh, ¿Quieres tú darnos
1: por ahí un poco de, de contexto? Pues mira, la película es eh, escrita y dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra. Son una pareja eh, que ya ha tenido un par de películas ahí muy interesantes, El como por ejemplo El Abrazo de la Serpiente, que estuvo wow. nominada en los premios Oscar a Mejor Película de Hablando Inglesa. ¿No ganó? Y también tiene no 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 ganó y tienen también una eh, película muy interesante que se llama los viajes del viento que es similar en temática a lo que es eh, pájaros de verano esa fue estrenada en el 2009 eh, pájaros de verano básicamente se enfoca entre las décadas de 1960 y 1980 en lo que es la la, ¿cómo se llama? la región de la guajira en, en Colombia, Ajá. aquí se caracteriza porque existen como una serie de clanes indígenas, la, los, los llamados Wayu, Wayu. exacto. entonces esta eh, serie de clanes tienen tradiciones ahí muy, muy marcadas, pero precisamente en ese lapso de tiempo del cual te estoy hablando, se vieron involucrados poco a poco en lo que fue el mundo de occidente, Estados Unidos específicamente, lo cual les llevó a varios clanes a inmiscuirse en lo que es el, el narcotráfico, específicamente hablando de la marihuana.
0: Oh, creí que ibas Entonces, a decir de la marimba. Bueno. <risa> que es otra forma de decir de a la marihuana?
1: Sí, sí, sí. Que ahí bueno, la, como bien dices tú, la, le llaman la marimba, y todo ese periodo se le conoce como la bonanza ma marimbera. Por eso mismo. En, precisamente. Entonces, eh, pues ahí se nos introduce a un... A una serie de personajes que se dividen en dos clanes. Uno de ellos eh, es representado por un hombre llamado Rapayet, Que pretende eh, cortejar a una, a una chica muy guapa, por cierto. Entonces, la familia de la, de la chica le pide que para poder tener derecho a su mano, tiene que dar una dote. Descubrí. La dote... Pues es un regalo, ¿no? El regalo consiste en una serie de, de animales de ganado: 5 reces, 20 collares, chivas, 5 collares
0: ajá. y creo que dos burros, algo así era.
1: Sí, algo así, medio manchado, pero. Sí. Pero bueno, entonces el tipo busca la manera de, de juntar el dinero necesario para entregar la dote y por ahí se hace socio de, lo, de un individuo llamado eh, Moisés, que es una persona ajena a este a estos clanes. Entonces este individuo, Moisés, se le denomina un alijuna, que es la palabra utilizada para designar a aquellos que no son indígenas o que pertenecen a estos clanes. O sea, puede ser desde un gringo hasta un mexicano o cualquier persona, ¿no? Entonces este alijuna se asocia con rapallet y venden lo que es licor, pero poco a poco pues se van metiendo en, en el negocio de la, de la marimba, ¿no? Y pues ya esto desencadena una serie de eventos que poco a poco nos van llevando a explorar esta cultura y, sobre todo, la violencia que existió en dicho periodo. Sí, y, y la verdad es que la película está
0: muy, muy bien contada. desde Está contada a través de actos, o cantos, mejor dicho. Así es, cantos. Eh, desde, y, y un prólogo que no, es, no, no está contado como canto, sino que te te introduce a, al universo que vas a, a vivir. Esta parte está bien padre, muy bien hecha, muy documental, o sea, muy sí, ilustrativa. Es casi documental la, la representación. Ajá, este, de hecho yo creí que eso me est estaba enfrentando cuando, porque yo llegué virgen a la película, o sea, no sabía nada más que tú me habías dicho, está increíble. Entonces, eh, empecé y dije, pues órale, va, tienes razón, la actriz eh, que da
1: vida a Saida es Natalia Reyes, está muy muy guapa. Que cabe mencionar, que supuestamente va a aparecer en The Terminator en el 2019. ¿Te cae? Según. Tienes razón. Ella este es
0: Sarah Connor. No mames, Sara Connor. No, no, no es Sara Connor. No, pero sí, sí va a salir en. En, 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 el, en la película, tienes razón. De hecho, su papel se llama Danny Ramos. Veremos si es grande o no el papel pero pues de que va a estar guapa en pantalla, va a estar guapa en pantalla. El chiste es que eh, también el, el personaje de Rapallet está interpretado por José Acosta Ajá. y creo que lo hace muy bien, él me gustó mucho, pero quienes realmente se llevan la película son los, son los actores secundarios, desde su suegra, eh, su, su tío con el que hace negocios, Moisés está impresionante, es. Moisés está bien padre y sale bien poquito. Y se sale bien poquito. Pero definitivamente, si alguien yo me quiero agarrar a putazos, ¿es a su hijo?
1: ¿A Leónidas? En... No, es, no es hijo de Rapallet, es hijo de la matriarca de la familia. Sí, tienes
0: razón, perdón, tienes razón. Este, y, y este personaje todo el tiempo me hizo recordar a ser pequeño de Ciudad de Dios. O sea, un güey que no sabes qué va a hacer, cómo va a reaccionar, solo sabes. Como, como ahí lo dicen, que es una semilla mala. Básicamente la oveja negra de la familia. Pero, Dios mío santo, con el personaje. ¿eh? Eh, la película, el, los directores eh, siempre han comentado que... Ellos la diseñaron de, que fuera una película de gangsters, pero eh, contada desde raíces colombianas, porque ellos dicen que mucha gente, muchos extranjeros están muy eh, eh, idealizado, o bueno, idealizan mucho, o están emocionados con Pablo Escobar, y que muchas de las sí. producciones que se hacen en Colombia sobre este personaje no son producciones colombianas, sino son, pues, de otros países, o son...
1: Pues Ahí está Narcos.
0: Narcos, es una... de hecho, Narcos, la película de Benicio del Toro, la película de Javier Bardem, o sea, todo es... Un, un fanatismo que han creado los gringos y los europeos hacia el personaje, ¿no? Claro, y que en cierta forma romantizan al narcotráfico. ¿no? Ajá, ya, y, y ya ves ahorita aquí en México que esté el boom de que si hablan
1: del narco, está bien. <risa> Entonces, O que sí. Eh, y, eh, no, de hecho, oh. por ahí leí que por, a Tenoch, que es uno de los actores en la versión mexicana de narcos, Ajá. Lo, lo tacharon de que estaba promoviendo el narco simplemente por interpretar a un personaje del narcotráfico. Sí, exacto. no O sea, y, y pues eso son
0: artistas, ¿no? Pero es un tema muy aparte. El chiste es que eh, Cristina Gallegos y Ciro Guerra quisieron darle una vista al mundo de cómo empezó realmente el narco, porque esto es previo a, al boom de la cocaína en, en Colombia. Sí, porque fue en 360. Es correcto. ¿Y cómo es que empezó todo esto? Y precisamente, si te fijas, funciona perfectamente como película de gángsters porque cada uno de estos clanes son como las familias del padrino. Italianas, ¿no? Digamos, es exacto, correcto. Sí. Y, y la película puedes ver, pues todo lo que puedes ver en una película de, de vendetas y tráfico y todo esto, lo puedes ver en acá, muy bien localizado, muy bien... Eh, eh, contado de acuerdo al punto de vista de
1: ellos. No, y aparte, ¿sabes qué es lo que me encanta? Que se toma el tiempo para introducir a los personajes de forma eh, que se respeta la cultura en sí, a todos estos clanes, te, sí. te dan una muestra de sus tradiciones, de, de sus creencias. Exacto. Es educativa. Todo. Y cómo ah, exacto, y cómo toda esta índole cultural termina por afectar directamente la, la manera en la que interactúan entre ellos a forma de. De ya en su negocio de, de gangsters, digamos, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante, por ejemplo, la figura de la matriarca, que es Exacto. como similar a, al poder que tiene Corleone en, en el padrino. Sí. Que, que básicamente es la que toma las decisiones. Entonces, todo ese manejo está muy interesante, pero lo que también me late un buen es la forma en la que introducen el realismo mágico. Todos estos elementos sutiles que, sí, que de, las visiones, la visión, y los sueños. sueños todo eso está
0: bien padre. Sí, y cómo lo, lo meten con su curandería y que el otro güey, el pinche Leónidas, de esa sirve para pura madre. Oh, quiero darle unos putazos ese güey. Pero bueno, este, qué bien, la película muy bien, muy cruda a momentos, este,
1: sin llegar a ser eh, muy visual, que eso también me Exacto. parece un acierto. Eso, también me encanta que la violencia es muy sutil, muy puntual, solamente aparece cuando es realmente necesaria, pero ni siquiera la muestran del todo. Amo al personaje del palabrero. Está bien, es como de Consigliari. Exacto, o sea, si ¿sí te fijas, eh,
0: pero bueno, la película, tienen que ir a verla, es un sí o sí, es la película que Colombia inscribió, de hecho, para a que los representara en los premios de la Academia, y como decíamos hace rato, Si Roma, Cold War, eh, Birds of Passage, o...
1: Eh, pájaros de verano, pues, se llama Pájaros, bueno, pájaros de, de, de verano. Pájaros de verano,
0: el otro es el título en inglés. Eh, shoplifters y Capernaum ¿Se encuentran? Ese sí es un trence de verdad Porque las cinco películas Sí o sí son compras obligadas Y a ver, para ti
1: De, de esas cinco <risa> Sabía que tú, ibas a llegar güey tú tú, 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 Rafael Digamos que eres el presidente de la academia ¿A quién le darías el premio? Ay, güey, no sé este... No, 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 nada de no o sé, sea, dame una respuesta concreta.
0: <risa> Híjole, yo tengo que decir... Yo sí, yo sí sé okay. quién se lo daría, A ver. pero te espero. Vámonos, claro, vámonos hablando claro. Yo no he visto eh... Capernaum y así que pues esas no puedo opinar. Entonces me deja más difícil el tema porque es Roma, Cold War y, y, pájaros, de y verano. pájaros de Verano. Ok, las tres las que me hicieron sentir más algo, entonces voy a quitar a Roma que repito, porque ayer teníamos la batalla en Twitter, tú y yo sí, yo digo que es para posers porque todo mundo trae de que, oh increíble muy bueno, no, 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 y la verdad a mí la historia nunca me atrapó pero técnicamente es increíble ¿con mm acuerdo? -hmm. una vez establecido eso, y que ya la dejo a un lado, Cold War y Pájaros de Verano Cold War es de amor. Amor y desamor. Romántico. Es amor y desamor. Es, es romántica, ¿no? Es una bat... <ríe> como el güey de... ¿Por qué se llama Cold War? <ríe> bueno, pero es entre dos personas. Es un amor eh, de pareja. Y, Cold, y, y Pájaros de Verano es un amor a tus tradiciones, a tu familia. Yo me voy a ir... Híjole, qué difícil, güey, qué difícil. Ah, está bien, está bien. Y el Oscar va para...
1: Ciro Guerra y Cristina Gallego por Pájaros de Verano. Concuerdo totalmente. Yo, Tú sabes que yo amé Cold War. Me parece una gran película. Repito también lo mismo que tú dices. Roma no me parece mala en lo absoluto, pero sí está muy inflada. La experiencia pues, es un poco banal hasta cierto punto. Pero lo que es Cold War y Pájaros de Verano sí son muy superiores... Pero si yo le tuviera que dar el premio a alguien, se lo daría sin duda a Pájaros de Verano. Neta, quedé gratamente impresionado.
0: De las tres películas, técnicamente la menos lograda es esta. Tiene muy buenas fotos, tiene muy buenos este, momentos, pero
1: en, en, tanto en Roma como en Cold War están mejor cuidados. Bueno, es que obviamente hay niveles de presupuesto muy diferentes. Pero lo que logra Pájaros de Verano con lo que tiene a mí me parece excelente. De hecho, me gusta mucho el manejo de la banda sonora que tienen porque precisamente ah, sí. es música eh, de esta región, O sea, toda la música que utilizan es... Prehispánica. Exacto. Está, entonces está súper está padre en ese sentido y Roma pues no maneja música como tal y Cold War es mucho de jazz y, y música eh, también regional de, de Polonia, ¿no? Bueno, que fíjate que yo creo que es aventurado decirlo de la música. Yo ahorita
0: la voy a ver en la tarde eh, otra vez en Netflix porque dicen que la versión que nosotros vimos
1: fue sin musicalizar. Sí, por ahí leí que también Beck estaba componiendo algunas piezas para Roma previo a su estreno en Netflix. Habrá, ¿Habrá
0: que ver. Uh -huh. pero, pero, pero sí, definitivamente, o sea, repito, a mí, a mí me parece que es la técnicamente menos lograda independientemente de presupuestos y todo esto pero a mí siempre y siempre lo voy a decir la fuerza de una película está en su guion si el guion es entrañable redondo y emotivo si sí ayuda mucho en cómo lo presentes es digamos el, el, el
1: cascarón uh -huh. pero la carnita o el, el producto es el guión. Sí, es correcto. Y el de pájaros de verano es muy bueno. Sí, sí. Y eso que el de Cold War también, pero este es más redondo.
0: Sí, y mucho más complejo. Exacto. Porque el otro de Cold War son dos personajes y acá te maneja una gama y todos tienen su, su crecimiento
1: y su conclusión. Y motivaciones wow. y todo. Y está muy bien. De hecho, yo la sí. quiero volver a ver. Yo también. No, yo, yo desde ayer y cuando salí... A todos
0: mis cuates, a José Luis Soto, a Doctor Cinema, a, a, a mis otros amigos también, así de, chavos, háganse un favor, vayan a ver eh, Pájaros de Verano. Ya me salió uno por ahí de, seguro, es una de esas peliculillas de arte. Yo no voy a verle, yo bueno, pues, si Dios que no sea, te dio que más, se Vaya
1: a ver 211, güey, entonces...
0: Oh, pues voy a ver Aquaman, y va a salir, este, pues mojado. <risa> <risa> Si la ven 4DX. Este, pero bueno, este, un saludo a Julio. Este. Bueno, y, y eh, Pues creo que es, es, es todo por, por esta emisión.
1: que se estrena la próxima semana? Ahora sí, Mary Poppins. No, la próxima semana se estrena lo que es eh, Bumblebee, que ya por fin llega. Uh. También sale La Vida Misma con Antonio Banderas.
0: Órale, fíjate que esa me, el otro día me, me invitó José Luis Soto a verla. tuvo un preestreno aquí en, en Morelia. Y
1: lamentablemente yo no me encontraba en Morelia, por lo cual no pude ir a verla. Pero él dice que está bien. Sí, habrá que checarla. También llega Los Hijos del Rey, una película francesa que han estado promocionando mucho en, en las salas de arte. Okay. Y una de las cadenas de cine de México va a tener, creo que en exclusiva, el, la remasterización de uno de los conciertos en vivo de The de Doors, del 68. ¿Eso okay. qué? Pues hay gente vale. a la que le gusta, güey, o sea... pues sí? Y básicamente... Ya, yeah, The Favorite, The Favorite. Esa aquí en México va a llegar en enero.
0: O en febrero, y si llega, porque a la de The Killing of the
1: Sacred Dinner, llegó así de una semana y... Bye. Bueno, que en enero, febrero, cuando se estrenan en México lo, las películas que están candidatas a los Oscars.
0: Sí. De hecho, fíjate que con Doctor Cinema nos dimos cuenta que una de las películas de las que hablamos la semana pasada llegó... ¿Cómo se llama? Es la de no, no te preocupes, no llegará lejos. Nada más estuvo una semana. ¿Ya está? Sí, ¿ya no está? Bueno, y, y, y qué lástima, porque este le pudieron haber quitado dos alas al Grinch para poder dárselas a esta y continuara. Sí, seguro.
1: Y no le hubiera afectado en absoluto al a Grinch. Exacto. Aunque pre Pero bueno. prefiero que se, esas salas se las den a pájaros de verano. A ver, ¿por qué no hacen el pinche pájaros de veranotón como el romatón de, de
0: Roma? Ya sé, te digo, o sea, traen, traen infladísimo el mame ya con Roma, en serio, ya... Pero mira, qué bueno, ojalá ya la vean, pase este furor, los que le entiendan, le entienden, los que no les gusta van a seguir diciendo que les encantó... Y pues ya, sigamos.
1: ¿Así es? Pero ojalá eso pasara para todas las películas de corte independiente, ¿no? Pues sí. Ok, bueno pues creo que eso es
0: todo por. por esta emisión. Te agradezco mucho, Iván, tus comentarios. Y este. Pues ya estamos preparando para armar nuestro. Nuestro top. De. nuestro capítulo en el que hablaremos de las top del año lo mejor y, y lo peor, así creo es. que va a ser un ejercicio un, un ejercicio interesante, y pues yo soy Rafael Rosales, yo soy Iván Belmont, y recuerden que amamos el cine, hasta la próxima